0: J'ai d'abord commencé presque à lire dans la Comtesse de Ségur. Les premiers livres de la Comtesse de Ségur, Les mémoires d'un âne, Les aventures de Sophie, me faisaient rencontrer des enfants pareils à ceux que j'avais l'habitude de
1: voir autour de moi, ou à peu près semblables.
2: Pour moi c'est un monde, la Comtesse de Ségur.
1: Quand on me met sur la Comtesse de Ségur, on ne peut pas m'arrêter.
3: La Comtesse de Ségur, sans manière. Une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Anne-Laure Chanel avec l'équipe de la Compagnie des œuvres. Cinquième épisode, l'inconscient de la comtesse.
4: La comtesse de Ségur serait une dame perverse et sadique. Et sa littérature apparemment vertueuse ne serait qu'une façon déguisée
5: d'exprimer quelques penchants nullement recommandables, ni plus ni moins, en somme,
1: qu'un théâtre de la cruauté. Alors écoutez, et... ce cliché du sadisme de la comtesse de Ségur m'irrite au possible.
3: Archive René Girard avec Michel Pollack en 1999.
1: Avant d'acheter des livres sur la comtesse de Ségur, je regarde pour voir si ce cliché là. pas Et s'il est là, <rire> là j'achète pas le livre.
6: <rire> <rire> enfin, un cliché peut-être, mais enfin, ah oui, qu'elle a une proportion. Non, à non,
1: autre. écoutez, elle, elle <rire> dénonce le, la violence, la violence russe. Elle est contre... Oui. Alors, elle reste un peu euh, hantée par ceci. Mais est-ce que c'est du sadisme ou du masochisme Alors là, j'ai l'impression qu'on est un peu, si vous voulez, dans la, la fabulation moderne, la vulgate psychanalytique moderne.
6: Voilà, là, on va, on va y revenir tout à l'heure. <rire> Je suis certain que là, vous avez tendance à rejeter.
1: Déjà debout, mademoiselle
7: C'est pour moi c'est le cadeau que Papa m'avait promis.
6: Attendez, je vérifie. Mademoiselle Sophie de Réan. Est-ce ainsi que vous vous appelez
8: Hector de Villaret avait un soir interrompu une sage remontrance de son précepteur en disant « Je ne suis plus un enfant, monsieur t'as vu le cadeau de papa T'es jalouse Fais voir. Tu vas la casser. Je te la rends tout de suite. Tu me promets Oui. D'accord. Tiens.
9: La poupée de cire est une poupée qui est envoyée par le père de Sophie, qui n'est pas là. Sophie de Mijola-Mellor. Et elle arrive dans une boîte bien ficelée et il y a la description de l'ouverture de la boîte et de la découverte de la poupée. C'est un véritable accouchement. Ensuite, bon, Sophie a cette poupée magnifique, alors qui précisément a des cheveux frisés. Et elle va d'abord la montrer à ses amis. Elle est vraiment là dans une position très... Vraiment la petite fille qui joue avoir eu un bébé et qui en est fière et qui veut le montrer à ses copines. Mais elle s'en occupe toujours avec de très bonnes intentions. Elle veut lui réchauffer les pieds. Elle la met au soleil. Les pieds fondent puisque la poupée est en cire. Les yeux tombent à l'intérieur. Donc,
3: donc elle ne s'en occupe pas vraiment
9: Mais si, au contraire. C'est ça qui est dramatique Sophie s'en occupe énormément. Qu'est-ce qu'elle lui fait faire? Elle veut lui apprendre à monter aux arbres. Du coup, elle se casse. En tous les cas, elle a de bonnes intentions, mais elle ne mesure pas du tout la nature de la poupée. Je crois que là, finalement, l'erreur de l'adulte ou de Sophie devenue mère de cette poupée, c'est de suivre son idée à elle et de ne pas s'aviser de ce que l'enfant voudrait ou de ce qui pourrait être bon pour lui, de son point de vue à lui.
5: Quand la poupée de cire fond et que ses yeux tombent à l'intérieur, c'est une image qui frappe tout le monde, mais qui frappe évidemment en particulier les enfants, parce que c'est franchement terrifiant. Enfin, c'est presque du Hoffman et et puis elle a une petite façon assez drôle, la comtesse de Ségur, de, de dire eh, « et on en reste à là <rire> ». Donc alors elle, la pauvre poupée, avait, on lui avait coupé les cheveux, frisé, donc elle n'a plus de cheveux. Assez rapidement, elle n'a plus d'yeux. Ensuite, on lui chauffe les pieds, elle n'a plus de pieds non plus. Bon, il n'en reste pas grand-chose. Et à chaque fois, la comtesse de Ségur dit eh, « et on en reste à là
7: ». Inutile de bouder devant vos amis, mademoiselle. Pauvre bon,
10: Sophie.
7: Je ne suis pas mauvaise médecin je dois pouvoir lui rendre ses yeux. Nous allons l'opérer.
8: Vous allez lui ouvrir le ventre
7: Maintenant, mesdemoiselles, vous allez déshabiller la
10: poupée.
8: On la met toute nue Il le faut bien. Sophie, tiens-lui la tête.
9: Il reste qu'il y a une question fondamentale qui est la question de l'éducation. Aujourd'hui, les coups, mais c'est récent, hein le fait que les fessées, par exemple, soient interdites, qui n'était pas forcément quelque chose de très violent, mais quelque chose d'humiliant. Il y a eu une évolution très considérable. Il reste que, aussi loin qu'aille l'éducation, de toute façon, il va y avoir quelque chose qui, à un moment donné, va faire se heurter un adulte qui a, je dirais, un certain nombre d'idées sur ce que doit faire ou ne pas faire un enfant. Et un enfant qui est une boule de pulsion, et il va falloir arriver
5: à mettre ensemble tout ça. Et puis, il y a aussi la dénonciation, qui n'est évidemment pas dite comme ça, des mauvais traitements.
3: Caroline Eliachef.
5: Évidemment, à l'époque, les parents sont tous bons, et un parent ne peut jamais être considéré comme maltraitant vis-à-vis d'un enfant, quel que soit le milieu. Tous les enfants étaient battus, mais c'était normal. Tous les enfants étaient maltraités, mais c'était normal. Et surtout, les parents étaient absolument intouchables. Quand on lit ça aujourd'hui, on voit que la comtesse de Ségur est, je crois, la première, sinon une des premières, à avoir dénoncé, non pas la maltraitance, mais les conséquences de la maltraitance sur les enfants dans son milieu. C'est ça aussi qui est exceptionnel, c'est-à-dire dans son milieu aristocratique. Pas seulement dans son milieu... Aussi dans les milieux inférieurs, hein, comme on disait à l'époque, mais dans son milieu c'est tout à fait surprenant. Dans les contes de fées, ce ne sont pas les parents qui sont maltraitants, c'est la belle-mère, c'est l'ogre, etc., etc. On ne met pas en cause directement les parents, ce qu'elle fait, sans donner évidemment de leçons de morale.
3: Quels seraient donc les personnages qui subiraient les conséquences de la maltraitance
5: euh, C'est toujours les enfants, bien entendu. Et elle montre très précisément comment l'éducation ou l'exemple des parents a des conséquences sur les enfants, les enfants entre eux, etc. Alors, il y a les bons et les méchants, de même qu'il y a les bons parents et les mauvais parents. Et elle montre également les conséquences jusqu'à l'âge adulte. C'est ça qui est aussi quand
2: même très très fort. Son projet... Elle n'est pas Francis Marquand. progressiste, si on veut parler ainsi. Mais globalement, elle, elle met en, en œuvre, y compris sur le plan d'éducation d'ailleurs, des processus qui, en fait, pour moi, se révèlent très modernes, Parce que finalement, le modèle de famille qu'elle propose, c'est le modèle de famille qui s'est imposé euh, dans les classes moyennes françaises, en dehors du degré de fortune. Le modèle où euh, les enfants, sans être forcément des enfants rois, mais sont un élément extrêmement important de l'éducation, où les parents accordent beaucoup de temps à l'éducation, où il faut les écouter... Puisque Madame de Fleurville, ce qui fait la, euh, sa singularité, en tout cas c'est qu'elle écoute. C'est une mère bienveillante, donc les parents sont assez proches. C'est un modèle maternel relativement puisque on n'est pas du tout dans une, une éducation dominée par les pères. Donc plutôt un modèle de douceur, justement avec ces petites choses de la vie, etc. On ne prépare pas les enfants à être euh, plus tard des durs à cuire de certaines façons. Et puis ce sont des enfants qui ont leur autonomie, ils ont leur chambre leur lieu, ce qui n'est pas le cas évidemment de tous les, tous les enfants en France euh, à l'époque, mais en même temps avec un regard des parents qui est toujours proche. Ce que montre très bien Winnicott dans l'éducation, c'est le fait de la mère suffisamment aimante qui est proche, qui surveille d'une certaine manière, mais qui n'étouffe pas et qui laisse un degré de liberté d'autonomie à l'enfant. Et en fait, c'est ce qu'on voit euh, à l'œuvre dans le château de Toulardville. Une des
5: obsessions de la comtesse de Ségur, enfin, elle
2: en avait plusieurs, mais il y avait d'un côté la santé des
5: enfants, elle a écrit un livre sur la santé des enfants, qui est d'ailleurs pas mal du tout, compte tenu des connaissances de l'époque, et la pédagogie, l'éducation. La façon dont j'ai relu ces livres, évidemment en tant qu'adulte et puis adulte euh, ayant un certain métier, J'y ai vu, en quelque sorte, des romans destinés aux parents. Alors, est-ce que c'est absurde de dire ça Je ne le crois pas, parce que à l'époque, ces livres étaient évidemment lus par les parents, car on ne donnait pas comme ça les livres aux enfants sans les lire. Donc, elle les donnait à lire, certes à ses petits-enfants, mais aussi à ses enfants. Et ces livres étaient repris dans les écoles expurgé de tout le côté catho, etc., enfin les écoles de la République, vers la toute fin de sa vie, et bien sûr après, expurgé des contenus catholiques, entre guillemets, et est élu dans les écoles, etc., donc par les éducateurs.
3: Alors on peut prendre justement un exemple, qui est son livre « Un amour d'enfant », et qui vise, selon vous, Caroline et la chef, à éduquer les parents d'une petite un, fille un qui s'appelle Gisèle Un
5: amour d'enfant, franchement, quand je l'ai lu, m'a épatée. Vous savez qu'on parle aujourd'hui beaucoup, on dit l'enfant roi, etc. Très bien. Un amour d'enfant traite de l'enfant roi. Mais à l'époque. Évidemment que les enfants rois ont toujours existé, ce n'est pas une nouveauté, et ce n'est pas Françoise Dolto qui a inventé les enfants rois. C'est vraiment un livre didactique, qui montre pourquoi un enfant prend le pouvoir dans sa famille par la faiblesse de sa mère et de son père. C'est ça qui est étonnant à l'époque, parce que cet enfant est au centre de la vie du couple, alors qu'à l'époque, franchement, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'hommes qui mettent leur enfant au centre de la vie du couple. Donc c'est d'une modernité incroyable.
3: Alors on peut raconter un peu l'histoire
5: Alors, il s'agit d'une fille, Gisèle. Elle est belle, elle est intelligente, mais elle est méchante, menteuse, insupportable. Pourquoi est-elle insupportable Parce que ses parents, d'abord sa mère, puis son père, cèdent à tous ses désirs. Elle n'a aucune limite. Aucune limite. Et donc, elle est invivable. On voit des enfants comme ça aujourd'hui. À l'époque, on en voyait aussi, mais avoir mis le, le, le père dans l'affaire, c'est quand même assez surprenant. Il s'agit d'un roman d'éducation Comment va se développer cette fille Très mal. Ça va être de pire en pire, jusqu'à ce qu'elle rencontre une tante, Madame de Monclin, qui est vraiment euh, une dolto en robe d'époque, et qui va essayer de lui donner des solutions pour qu'elle se rééduque. Mais ces solutions sont impossibles, puisque les parents ne tiennent pas le coup. Par exemple, une solution comportementaliste. « Tu serais tellement plus heureuse si tu étais plus gentille. »« On t'aimerait beaucoup. » Et Gisèle répond « Ben oui, mais euh, c'est tellement agréable d'avoir tout ce qu'on veut. Euh, »« Maman me cède toujours. » Donc ensuite, Madame de Montclin essaie de lui dire « Écoute, puisque tes parents n'y arrivent pas, c'est à toi d'y arriver. »« Et donc tu vas demander à tes parents de ne pas te céder. » Gisèle le fait. Les parents sont stupéfaits. Ça dure deux jours. Et Gisèle avoue à Madame de Montclin qu'elle n'aime pas ses parents que ses parents lui cèdent toujours et qu'elle sent que c'est mauvais pour elle, mais évidemment, c'est trop lui demander. Et finalement, dernière solution, voyant que c'est de pire en pire, euh, Madame de Montclin lui dit « si tu vas au couvent, on va sûrement te renvoyer ». La jeune fille l'apprend au mot « va au couvent pendant trois ans » et là, elle trouve un cadre. Et elle en est enchantée.
4: Un matin que Gisèle avait fait une scène de colère en présence de son oncle et que Léontine cherchait à persuader son frère de la sagesse et de la douceur de Gisèle, Pierre ne put s'empêcher de lui dire « Je t'assure, Léontine, que tu es encore bien aveugle sur les défauts de Gisèle. Elle est franchement insupportable. »« Oh, Pierre, comment peux-tu avoir une pensée aussi fausse Tout le monde la trouve changée et charmante. Je veux bien croire qu'on te le dise, mais ce que je ne puis croire, c'est qu'on te parle franchement. » Si tu savais comme je suis devenue sévère. Je la gronde, je la punis même toutes les fois qu'elle le mérite. Très bien, mais elle ne le mérite jamais. Ceci est vrai. Elle est devenue douce, obéissante, tout à fait gentille. Mais tu es si sévère pour les enfants que tu ne supportes ni leur bruit ni leurs petits défauts. En effet, je ne supporte pas leurs cris d'orage ni leur méchanceté. Mais quant à leurs jeux, leurs cris de joie, leurs petites discussions, non seulement je les supporte, mais je les aime et j'y prends part. Au reste. Tant mieux pour elle et pour toi, si je me trompe.
5: On pourrait penser que l'affaire s'arrête là, mais pas du tout. C'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est-à-dire que euh, la comtesse de Ségur montre les effets de l'éducation sur les enfants petits mais elle montre également les effets de l'éducation sur les choix de vie, les choix de vie à l'âge adulte. Donc Gisèle revient chez ses parents et comme rien n'a changé, ça continue à empirer. Tout revient comme avant. Elle a 17 ans, elle n'a qu'une solution pour quitter sa famille, c'est évidemment de se marier. Elle a le choix entre un jeune homme absolument idéal et charmant et un homme qui ressemble énormément à son père, qui a 40 ans et qui lui dit « j'accéderai à tous tes désirs ». C'est celui-là qu'elle choisit, ça va être un mariage catastrophique, son mari va être ruiné et au bout de dix ans elle revient, pauvre, veuve, elle revient chez ses parents, évidemment il faut que ça se termine bien. Donc le jeune homme l'avait attendu et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants à qui ils ne laissaient rien passer.
10: Dans « Quel amour d'enfant », j'avais fait un article un jour, mais je n'étais pas très contente, et une de mes collègues, j'arrive plus à me suivre son nom, Isabelle Nierchevrel, c'est pas gentil pour elle, qui a fait un article absolument éblouissant sur « Quel amour d'enfant », en montrant que c'était, sans que ce soit jamais dit, la puberté. La gamine qui est mal dans sa peau, qui est mal à l'aise, à un moment chez je sais qu'elle veut s'asseoir dans le fauteuil, qui normalement est dévolu à sa mère... Donc, au fond, c'était une manière, je ne l'ai pas vue, je m'en veux, totalement indirecte, dire le malaise et le mal-être de la puberté. Ce n'est pas si mal, vous voyez
3: C'est aussi un amour d'enfant, le portrait d'un couple, dans son rapport avec cette petite fille. Et on se rend compte qu'il y a compétition, d'ailleurs, entre l'homme et la femme dans le couple pour obtenir le plus d'amour possible de la part de, de la petite fille.
5: Ce couple, les parents de Gisèle il est un petit peu particulier d'abord parce qu'ils n'ont qu'un enfant, ce qui à l'époque est quand même assez rare. Et ça n'est pas un choix. De toute façon, choisir à l'époque était un peu compliqué. Donc ils regrettent de n'avoir qu'une fille. Cette fille est au centre de leur vie et il y a une compétition entre le père et la mère à qui serait le plus aimé. Donc déjà l'idée qu'il faudrait que les enfants aiment leurs parents et non pas que les parents aiment leurs enfants. Et d'autre part, il y a une compétition entre la mère et la fille. Et là, il y a une scène quand même tout à fait extraordinaire où la fille oblige son père à lui faire dire qu'il la préfère à sa mère en public, si je puis dire, c'est-à-dire devant d'autres membres de la famille. Et là, on a une scène proprement incestueuse. Euh, mais euh, voilà, euh, il ne s'agit pas de coucher avec son père. Hein, mais simplement, le père lui dit « oui, je te préfère à ma femme ». Ce qui est quand même... Enfin, euh, ça va quand même assez loin hein.
7: Quelle horreur! Oh, c'est épouvantable! Oh, je veux savoir quel est le sang cœur qui a fait ce carnage avec des petits poissons rouges que j'aimais tant! Ah! Rosalie, je parie que c'est celui qui a fait ça. Oh, madame, elle n'est pas capable d'avoir fait une chose si méchante. Bien tant mieux, car je l'aurais punie avec sévérité. Mais je veux connaître les coupables, vous m'entendez? Allez, poussez-vous! Les domestiques affirment que ce n'est aucun d'eux. Et je soupçonne Simon. Aussi, je le renverrai dès demain. Oh non, maman! Que viendra-t-il, ce pauvre homme avec sa femme et ses enfants? Tant pour lui. Il ne veut pas tuer des petits poissons qu'il ne lui avaient fait aucun mal et qu'il a fait souffrir en les coupant en morceaux. Mais ce n'est pas lui, maman. Je vous assure que ce n'est pas lui. Comment sais-tu que ce n'est pas lui C'est moi qui les ai tués. Toi Mais quelle folie. Tu les aimais beaucoup trop pour les faire souffrir. Je veux bien que tu dises cela pour excuser Simon. Mais non, maman, je vous assure que c'est moi. Je ne voulais pas les tuer, je voulais juste les aller. Puis je ne savais pas que les couper en morceaux les faisait souffrir qu'il ne criait pas.
3: L'éditeur Jean-Jacques Pauvert.
10: C'est le côté psychanalytique de la comtesse de Ségur.
3: Ah oui, c'est très riche. C'est pas moi qui l'ai remarqué le premier, mais je crois que Freud s'y était intéressé le premier.
6: Il y a dans la comtesse de Ségur, il se dégage, je trouve, de la lecture des, des livres de la comtesse de Ségur, un malaise qui a des causes psychanalytiques évidentes.
5: On a beaucoup dit qu'elle était sadique, je trouve ça complètement idiot. Je ne vois pas en quoi elle est sadique. Enfin, ou alors peut-être j'ai une mauvaise compréhension, ou peut-être moi-même je suis tellement sadique que je ne le vois pas, on ne sait jamais, mais je ne crois pas, je crois qu'elle fait, elle essaye. Sophie, c'est un modèle.
3: Archive, Chantal Thomas.
4: Et pour moi, les grands textes, formateur de tout, où j'ai tout retrouvé, ça a été successivement la Comtesse de Ségur, Colette et euh, Sade et, et pour moi il y a une continuité entre ces trois auteurs. Oh,
8: il y a un écho.
4: Ah oh, oui ouais. absolument et la Comtesse de Ségur dans un autre registre euh, un registre qui était beaucoup plus proche effectivement de mon enfance et de l'école religieuse oui. c'est-à-dire un monde avec euh, des interdits euh, une très forte croyance dans le mal et donc euh, une surexcitation perpétuelle à l'idée de, de le franchir
9: si vous voyez un enfant jouer avec ses poupées ou avec ses ours, il peut aussi bien être très violent, hein, il n'est pas que tendre. Donc l'enfant retrouve dans cette lecture des choses qu'il connaît bien par expérience interne.
3: Et c'est d'ailleurs fascinant de voir à quel point cette femme
9: déjà relativement âgée retrouve toutes ses sensations d'enfance. Je pense que déjà ça ne disparaît pas. Mais elle retrouve ça avec ses petits-enfants, à un moment donné où, justement, elle peut beaucoup plus s'identifier à l'enfant et elle est plus obligée d'être en position parentale
5: éducatrice. On a remarqué un certain sadisme, un certain masochisme de la Comtesse de Ségur. Donc, j'ai essayé de voir de quoi il retournait. D'abord, pour dire que sadisme et masochisme n'étaient pas étiquetés comme tels à l'époque puisque ça vient vers la fin de sa vie. Ce que la comtesse de Ségur montre, alors quand je dis montre, c'est toujours dans des dialogues, c'est léger, c'est jamais démonstratif, euh, c'est que derrière les scènes de fouet, derrière euh, toutes sortes de choses où, euh, dans pauvre Blaise, Blaise complaît véritablement euh, toutes les souffrances qu'on lui fait endurer, on pressent vraiment une jouissance. Je pense que les petits-enfants le sentent euh, très fortement. Dans quoi Simplement dans le choix des mots Non, dans les scènes elles-mêmes, dans les gravures. Moi, vraiment, ce qui m'est resté, c'est les gravures. On sent que derrière cette description, il y a autre chose. Que moi, j'appelle jouissance. On pourrait l'exprimer autrement. Alors, c'est très extraordinaire, parce qu'il y avait une forte censure à l'époque. C'est passé. <rire> voilà. Euh, tout le monde se souvient des scènes de fouet et des gravures des scènes de fouet. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passait, là
8: Sophie avait été emportée par Madame de Fleurville et Elisa chez Camille et Madeleine qui l'accompagnaient. On l'avait également déshabillée, essuyée, frictionnée et on lui passait une chemise de Camille quand la porte s'ouvrit violemment et Madame Fichini entra. Sophie devint toute rouge comme une cerise. L'apparition furieuse et inattendue de Madame Fichini avait stupéfié tout le monde. Qu'est-ce que j'apprends, mademoiselle Vous avez sali « Perdu votre jolie robe en vous laissant sottement tomber dans la mare ?« Attendez, j'apporte de quoi vous rendre plus soigneuse à l'avenir. » Et avant que personne eût le temps de s'y opposer, elle tira le dessous de son châle, une forte verge s'élança sur Sophie et la fouetta à bras redoublés, malgré les cris de la pauvre petite, les pleurs et les supplications de Camille et Madeleine et les remontrances de Madame de Fleurville et d'Elisa, indignées de tant de sévérité. Elle ne cessa de frapper que lorsque la verge se brisa entre ses mains. Alors, elle en jeta les morceaux et sortit de la chambre. Madame de Fleurville l'a suivit pour lui exprimer son mécontentement d'une punition aussi injuste que barbare. « Croyez, chère madame, répondit Madame Fichini, que c'est le seul moyen d'élever des enfants. Le fouet est le meilleur des maîtres. Pour moi, je n'en connais pas d'autre.
3: Le Knut, qu'est-ce que c'est, Maëllen Berassategui
11: il ah ben y a plusieurs formes de knout. En France, on s'imagine plutôt ça comme un genre de chat à neuf queues, donc des lanières avec des petites boules de cuir. Mais après, vous avez différentes sortes. Vous en avez qui sont plus grands. Vous avez une grande lanière de cuir qui, généralement, est liée par un anneau, qui peut être en laiton, à une autre lanière de cuir. Donc là, du coup, ça devient gigantesque. Et donc, selon comment on l'utilise, euh, vous pouvez soit frapper quelqu'un, soit, si vous savez bien vous en servir, vous pouvez vraiment laisser la personne très, très, très meurtrie, voire euh, mourante. Enfin, voilà, ça peut être un vrai supplice.
3: Vous avez le sentiment que si elle décrit si bien ces scènes troubles, c'est que peut-être elle les a vécues
11: Je pense que la comtesse de Ségur, c'est quelqu'un qui, évidemment, a vécu des violences, en tout cas physiques, et a vécu dans un climat de violence. Le fait est qu'elle ne veut pas voir ces violences reproduites sur ses enfants ou sur ses petits-enfants, et ça la mettrait extrêmement mal à l'aise. Je crois que la raison pour laquelle ça a un tel impact sur elle, c'est qu'elle sait qu'il y a un lien entre les violences physiques et certaines formes de pratiques sexuelles. Ça, je pense qu'elle le sait. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas anodin comme acte, comme ça peut l'être pour des gens pour qui il n'y a pas de lien entre les deux. Et qui ne vivent pas personnellement de lien entre les deux. Tous les raisonnements sur la comtesse de Ségur est-elle sadique, est-elle masochiste, etc. Je pense qu'on se pose ces questions-là spécifiquement sur la comtesse de Ségur et pas sur d'autres auteurs qui ont pu écrire des scènes comparables, parce que la comtesse de Ségur est russe, donc c'est une figure d'altérité, parce qu'elle est aristocrate, donc c'est lié à Sade, parce que c'est une femme âgée et que les femmes âgées ne sont pas censées avoir de sexualité. Mais en fait, si on regarde les textes de littérature de jeunesse du 19e siècle, c'est des questions qui sont très très présentes.
6: Comme les textes de la comtesse de Ségur sont très répétitifs. Archives. C'est toujours autour des mêmes sentiments. La santé, la paix, l'injustice, l'inquiétude, la culpabilité, la faute. Les enfants d'une histoire à l'autre retrouvent des paramètres connus. Alors que s'ils retrouvaient brutalement des sensations qu'ils ne connaissent pas, des choses qu'ils n'attendent pas de trouver, ils seraient devant l'inconnu. Et l'inconnu, c'est l'angoisse. Or, justement, le fait que la comtesse Ségur écrive toujours la même histoire, avec des variantes à chaque fois nouvelles, les enfants s'attendent à rencontrer du connu. Et ce qu'ils aiment, c'est la manière dont, devant quelque chose de connu, on va faire surgir une petite surprise, mais pas trop. Sinon, ça les angoisse. C'est les contenus des histoires, autant que la façon dont elles sont racontées, que les enfants retiennent. Donc ça veut dire que les histoires deviennent les prototypes de leurs propres émotions. Ils ont des émotions, les enfants. Ils savent ces émotions, ils les sentent. Mais ce qu'on a du mal des fois à faire, c'est de pouvoir se représenter ces émotions. C'est-à-dire de les mettre en images ou en mots. C'est ça le grandir. C'est passer des émotions du dedans en dehors et les transformer. Quand Camille est punie à cause de Sophie... La petite fille peut jouer le rôle de Sophie, c'est-à-dire celle qui délibérément cherche à franchir les interdits, par crainte de devoir manquer de quelque chose. Et au moment où Sophie, en quelque sorte, est dans le remords, ce qui est toujours une position de souffrance et de culpabilité profonde pour l'enfant, l'enfant peut se dire, ben non, maintenant je vais être Camille. Et hop Et c'est ça le psychodrame c'est de pouvoir changer le rôle. Et c'est ce changement de rôle perpétuel, c'est-à-dire la possibilité de vivre dans une même situation, des émotions et des instanticités différentes, qui fait que les enfants aiment retrouver, dans la comtesse de Ségur, des personnages différents.
5: Que dit Freud Freud dit « À mon époque, les enfants ne sont plus battus », ce qui est évidemment faux. Il ne dit pas un mensonge. Ce qu'il dit, c'est que les gens qui viennent le voir ne lui ont pas raconté ça et que lui, manifestement, ne battait pas ses enfants. Mais ça n'était pas la réalité. En revanche, il dit « Des grands obsessionnels et des grandes hystériques qui, qui viennent me voir pour être guéris me racontent tous des scènes où un enfant est battu et racontent ces scènes Soit des scènes fantasmées, soit des scènes qu'ils ont vues, avec toutes sortes de variantes. Mon père me bat, je vois qu'on boit un enfant, enfin il y a toute une déclinaison possible. Et il dit, c'est très fréquent, on me raconte ça très souvent, et c'est toujours associé à une activité masturbatoire. Et dit-il, je ne sais pas si elle est sadique ou masochiste. C'est tout ce qu'on trouve dans la comtesse de Ségur. Mon père me bat, un enfant est battu, etc. etc. Alors, est-ce que les enfants se masturbent en, en lisant ces scènes Peut-être. Et euh, je pense qu'en tout cas, il ne faut pas leur demander.
4: Malgré sa résistance, Madame Papowski fut enlevée par ces hommes robustes qu'elle n'avait pas aperçus et entraînée dans un salon petit, mais d'apparence assez élégante. Quand elle fut au milieu de ce salon, elle se sentit descendre par une trappe à peine assez large pour laisser passer le bas de son corps. Ses épaules arrêtèrent la descente de la trappe. Terrifiée, ne sachant ce qui allait lui arriver, elle voulut implorer la pitié des deux hommes qui l'avaient amenée, mais ils étaient disparus. Elle était seule. À peine commençait-elle à s'inquiéter de sa position, qu'elle en comprit toute l'horreur elle se sentit fouettée comme elle aurait voulu voir fouetter ses paysans. Le supplice fut court, mais terrible. La trappe remonta. La porte du petit salon s'ouvrit. « Vous pouvez sortir, Maria Petrovna, » lui dit le capitaine Ispravnik qui entrait en lui offrant le bras d'un air souriant. Elle aurait bien voulu l'injurier, le souffleter, l'étrangler, mais elle n'osa pas et se contenta de passer devant lui sans accepter son bras. Le capitaine Ispravnik. « Bas et familièrement, vous me direz bien quelques paroles gracieuses, ma chère Maria Petrovna, devant tous ces gens qui nous regardent. Un petit sourire, Maria Petrovna, un regard aimable, sans quoi je devrais vous faire faire connaissance avec un autre petit salon très gentil, bien plus agréable que celui que vous connaissez. On y reste plus longtemps, et on en sort toujours pour se mettre au lit. « J'ai hâte de m'en retourner chez moi, » répondit Madame Papowski en le regardant avec le sourire qu'il réclamait. J'ai été déjà bien indiscrète de vous faire une si longue visite. J'espère qu'elle vous a été agréable, chère Maria Petrovna, comme à moi.
9: La scène de la trappe. La scène de la trappe, c'est la le général Dourakin, qui a une nièce qui
5: s'appelle Papovski ou Papovska selon la manière dont c'est indiqué. Cette scène, ça n'est pas un enfant qui est battu, mais c'est la nièce du général Dourakin, donc une adulte, une adulte qui a huit enfants, abominables, très mal élevés, etc., etc. qui essaie de soudoyer un notaire ou quelqu'un comme ça, et qui, dans une scène absolument incroyable, va tomber dans une trappe et va être fouetté et je sais qu'à un moment donné,
9: il y a des réfu un réfugié polonais qui s'appelle Roman et la nièce du capitaine Durakin a l'intention de le faire fouetter ainsi que les enfants qui sont là. Donc il s'agit de faire fouetter des Français. Il n'y a pas de raison particulière, c'est vraiment quasiment une activité sadique ou en tous les cas c'est pas explicite dans le récit. Et le général Durakin l'apprend, se met extrêmement en colère et dit que si jamais Papovski fait fouetter ses Français, elle sera elle-même fouettée euh, terriblement et qu'il va, euh, c'est lui qui va s'en occuper. Elle est emmenée dans quelque chose qui ressemble un peu à un poste de police. Et là, il y a une, un dispositif très étrange avec une trappe où elle a la moitié du corps au niveau d'un étage, en quelque sorte, et l'autre moitié sous l'autre étage. Et là, la comtesse de Ségur lui fait dire qu'elle se sentit fouettée. Elle ne voit rien. Elle ressent simplement cette douleur. Ensuite, euh, elle est ramenée à la porte par le capitaine Ispravnik, extrêmement ironique, très poli avec elle, presque respectueux, en même temps assez menaçant.
10: Elle se sentit fouettée. Moi, je sais que quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ce pas possible. Le gars qui travaille chez Hachette n'a pas pris le temps de relire le manuscrit, parce que c'est d'un érotisme sadique de première taille. C'est vraiment très, 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 très troublant. Elle se sentit fouettée comme mise en scène de satisfaction sadique, non, c'est pas si mal, non. Je, moi, j'aurais dit ça.
5: Ça, c'est une scène absolument incroyable. Je pense que les censeurs l'ont vue au deuxième degré ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas d'explication là-dessus, mais c'est passé. Cette scène est hallucinante. Et évidemment, il y, a, il y a la gravure qui accompagne la scène où on voit euh, cette Madame Papowski, euh, les yeux exorbités, euh, ses mains grattant le plancher. Et donc, on ne fait que deviner ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire qu'elle est fouettée par trois ou quatre. Trump, ce qui est quand même assez incroyable. C'est quand même une scène sadomaso bien.
3: Et pourtant, c'est de la littérature pour enfants.
5: Alors, ça
9: reste pour moi un grand mystère. C'est Hachette qui a publié « La comtesse de Ségur ». Comment se fait-il qu'effectivement, il qu n'y ait pas eu, alors pas l'équivalent d'une charte éthique, mais enfin quelque chose de ce genre, et que ça soit passé comme ça Alors, c'est évidemment très fascinant, hein c'est beaucoup plus fascinant que Sade qui est horriblement ennuyeux à lire. Euh... Et en même temps, pendant des décennies, les parents ont les lu parents ça à leurs enfants. Les parents continuent, parce que, en fait, ces fantasmes existent dans la psyché de l'enfant, bien sûr. Ce que fait la comtesse de Ségur, c'est simplement de les rejoindre. Elle les met en mots, elle les met en images. Je ne pense pas qu'elle ajoute quoi que ce soit. Elle se contente de rencontrer. Donc elle se souvient
3: des fantasmes qu'elle avait enfant
9: elle s'en souvient, et je dirais qu'effectivement, il n'y a pas eu de refoulement, mais pour moi, la comtesse de Ségur s'en souvient parce que elle a été authentiquement une enfant battue et abusée, de chez laquelle toute cette violence parentale, maternelle, a suscité un excès d'excitation sexuelle très prématurée, et probablement, bon, qui l'a suivie toute sa vie, et dont elle s'est, j'imagine, libérée elle a fait une soixantaine d'années quand elle a commencé à écrire.
4: À plus de moitié chemin, le père Germain crut entendre des cris. Il s'arrêta, prêt à l'oreille. Bien sûr, c'est quelqu'un qui crie. Pourvu que ce ne soit pas un malheur arrivé à mademoiselle Félicie. Ce n'est pas que je lui porte grande amitié, mais sa maman en souffrirait et je l'aime bien celle-là. Le père Germain s'était dépêché. Il n'entendait plus crier. À un tournant du chemin, il aperçut un cheminot qui arrivait en chancelant à sa rencontre. « Mon brave homme, » dit-il quand ils se furent rejoints. « J'ai entendu crier tout à l'heure. Sauriez-vous ce que c'est ?»« Si je le sais. Je crois bien que je le sais. <rire> »« Elle en a eu et c'était bien fait. »« Qui ça, elle Qu'est-il arrivé bah, ?»« Elle. La petite, donc. »« Elle avait beau gigoter et me cracher à la figure, elle l'a eu tout de même. »« Mais quoi ?» -elle « Qu'a-t-elle eu Expliquez-vous donc, que je vous comprenne. » Il y a qu'une petite demoiselle courait. Le chemin était juste pour passer à cause d'un tas de fagots versés au milieu du passage. La petite était embarrassée pour enjamber les fagots. Moi qui suis bonhomme et affectionné aux enfants, je lui prends les mains pour lui venir en aide. Elle me dit « Ne me touchez pas, vieux sale. » Elle arrache ses mains des miennes, la secousse la fait tomber. Moi qui suis bonhomme et affectionné aux enfants, je lui pardonne sa sottise et veux la relever. Elle me détale un coup de pied en plein visage en criant « Je ne veux pas qu'un paysan me touche, laissez-moi malpropre, grossier, dégoûtant. » Ah mais C'est que moi qui suis bonhomme, je commençais à ne pas être trop content. Plus je l'attirais, plus elle m'agonisait de sottises, plus elle jouait des pieds et des mains. Finissez, mamzelle, que je lui dis. Je suis bonhomme et j'affectionne les enfants, mais quand ils sont méchants, je les corrige, toujours par affection. Osez me toucher, rustre, et vous verrez. Puis la voilà qui se met à me cracher à la figure. Pour le coup, c'était trop fort. Je casse une baguette, j'empoigne la petite et je la corrige. Quand je vois qu'elle en a assez, je la pose à terre. Vous voyez, mamzelle, que je lui dis. Comme j'affectionne les enfants. Vous voilà corrigée. Je suis bonhomme, j'ai pas été trop fort. Ne recommencez pas. Elle est partie comme une flèche. Et voilà.
3: Vous, vous pensez, Mayalène hélène Guy, que dans D'Illois-le-Cheminot, par exemple, il y a une scène de viol qui est en fait un petit peu dissimulée
11: Je pense que plus généralement, dans la littérature de jeunesse du 19e siècle, euh, je pense qu'il y a des scènes de violence physique qui servent de révélateur pour des scènes de violence sexuelle. Je pense que les scènes de violence sexuelle, c'est des scènes qu'on ne peut pas écrire, et que les scènes de violence physique qu'on a le droit d'écrire, elles servent en partie à remplacer ça. Par exemple, dans Son Famille, vous avez un passage... Très connu où le padrone de la rue de l'Oursine avec ses petits ramoneurs s'amuse à fouetter ses petits ramoneurs sauf un qu'il appelle son mignon et qui lui est chargé de fouetter les autres et qui est particulièrement joli. Vous avez des sous-entendus comme ça. Dans plusieurs œuvres, il y a un continuum entre les violences physiques et les violences sexuelles qui est plus assumé et plus clair qu'il ne l'est aujourd'hui où on a tendance à penser ça comme des questions très séparées et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Guillois a comme explication qu'il était affectionné des enfants.
10: Ouah et moi j'invente, j'imagine Ségur trouvant le canard local dans la cuisine, tournant les pages, tombant sur le fil d'hiver d'un cheminot, ayant agressé, meilleur manière ou d'une autre, un mouflet. Et que son excuse, ou sa raison, c'est de dire qu'il est affectionné des enfants c'est comme adulte que je l'ai vu. Comme môme, j'ai lu ce bouquin-là, comme j'ai dû lire quasiment tous ces lieux quand j'étais enfant. Aucun souvenir. Bon. Mais quand j'ai relu ça, ah, j'étais sidérée. Sidérée. Mais il n'y en a pas tant que ça, des choses comme ça. Mais il y a une présence du corps jusque dans la sexualité, qui est rarissime en tiratage
0: jeunesse quand même, hein. C'est un effet de, de rapt. Marianne D'emportement. Et ça correspond tout à fait... Alors, voilà, c'est ce qu'on attend d'un livre, c'est qu'il nous ravisse. Mais dans la comtesse de Ségur, ces adultes excentriques qui vont conduire l'histoire, ce sont des ravisseurs. Quand on prend par exemple l'excentrique Monsieur Georget dans Le Mauvais Génie, il va s'enticher de Julien, qui est un petit valet de ferme qui garde les dindons, il va vouloir à toute force que Julien soit, vienne avec lui, soit élevé par lui, etc. Et l'enfant est, est ravi, dans tous les sens du mot. On va dire qu'aujourd'hui, euh, on va trouver curieux la façon dont euh, l'adulte veut euh, s'emparer d'un enfant. Mais... C'est ça qui se passe dans la plupart des livres, et c'est ça qui nous tenait. Dans « Jean qui grogne et Jean qui rit. c'est M. Abel hein, qui apparaît comme un voleur et qui va euh, vouloir absolument s'attacher Jean qui et qui va euh, s'occuper de lui, en faire plus tard son domestique, etc. On dit maintenant aux enfants de ne pas suivre un inconnu. Et c'est ce qui se passe dans tous ces livres. On suit un inconnu. Jean qui va suivre Monsieur Abel, Julien va suivre Monsieur Georget. Quand on relit ça avec le recul, on se dit « c'est étonnant ». Il y a une espèce de scène de séduction du général Douraquin dans, euh, dans l'Auberge de l'Ange-Gardien où il parle à Jacques et Paul, il les trouve charmants, etc. Lui, il se sent seul, il n'a pas de famille et il dit venez, « venez, venez avec moi mes petits, je m'occuperai de vous, je vous gâterai, je serai votre petit papa, etc. » Je pense qu'aujourd'hui, un écrivain pour enfants écrirait quelque chose comme ça, ça ne passerait pas.
3: C'est le courant un peu sombre aussi de l'œuvre de la comtesse de Ségur.
11: C'est quelque chose qu'elle écrit et c'est quelque chose qui est consubstantiel pour elle au rapport de pouvoir néfaste. C'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter. Et elle écrit pour des gens qui peuvent vivre ces situations-là et elle leur donne des stratégies pour survivre à ces situations-là. Elle leur dit... Il y a d'autres gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer qui ne sont pas vos parents. Allez les chercher,
0: ils existent.
3: Peut-être que la comtesse de Ségur cherche à alerter les enfants et à les mettre en garde
0: Non, je crois que quelque chose comme la, la pédophilie, qui occupe tellement de place aujourd'hui dans, dans les préoccupations de la société, dans les, les, les discours, etc., la pédophilie n'existe pas. C'est un impensé total. Donc, euh, non, pour la comtesse euh, et pour ceux qui veillaient à la moralité des livres, comme son fils, monseigneur de Ségur, c'était très bien qu'un enfant soit pris en main, détourné par un adulte riche, excentrique.
11: Le Cheminot, je pense que c'est un des livres qui mérite le plus d'être redécouvert, parce que, avec Quel amour d'enfant », c'est le livre qui parle le plus de rapports de pouvoir. « Dilo Le Cheminot », c'est l'histoire d'une petite fille qui est présentée comme étant excessivement orgueilleuse et insupportable, qui se balade partout en disant qu'elle est la fille du comte d'Orvillet et que donc on a plus ou moins intérêt à se prosterner devant elle, et dont les relations avec les gens sont complètement bornées par ça. Elle est la fille du comte d'Orvillet, elle a un statut, les autres doivent respecter son statut. Et tout le roman c'est une réflexion sur qui a le pouvoir entre les deux. Parce que la mère de Félicie, elle dit ⁇ Mais ma fille, moi je l'ai élevée pour qu'elle soit aimable avec les gens de toutes les conditions sociales. Donc si elle n'a pas été aimable avec ce garçon-là parce qu'il est pauvre, c'est sa responsabilité. Elle aurait dû, même si c'est une enfant, parce qu'elle est une aristocrate, elle aurait dû savoir gérer sa relation avec un homme adulte et ivre. ⁇ dans une forêt, toute seule.
3: Donc, si elle s'est fait battre, c'est de sa faute C'est
11: complètement de sa faute. Et à côté de ça, vous avez la cousine de l'héroïne, qui a, pour le coup, une forme de catholicisme beaucoup moins traditionnel, euh, beaucoup plus égalitariste, beaucoup plus militant, qui, elle, dit, alors, c'est un homme, c'est un adulte, elle est une enfant, indépendamment de la classe sociale, c'était à lui de gérer. Elle écrit, la comtesse de Ségur, à ce moment où on parle beaucoup d'égalité, et où finalement, la question de ce que vont devenir les enfants de la classe possédante en tant qu'ils sont des enfants, elle se pose. Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant si tous les hommes sont égaux Est-ce que ça veut dire que tous les hommes ont le droit de vous sauter dessus C'est ça la vraie question.
3: Est-ce que les classes sociales jouent aussi dans cette scène
0: Oui, bien sûr. Les classes sociales sont très marquées. Hein. La plupart des, des personnages sont des personnages euh, qui appartiennent à l'aristocratie. Elles se moquent beaucoup des, des parvenus. Des nouveaux riches, par exemple, d'Andiloual Cheminot, il y a les, euh, je crois que c'est ceux qui habitent les Clodoal des Cunégondes, le baron de qui toujours des noms très évocateurs. Et donc elle se moque beaucoup de ces aristocrates qui n'en sont pas, qui ne sont que des bourgeois parvenus. Alors il faut rester à sa place. Et je sais que son fils, Monseigneur de Ségur, lui avait reproché. À propos de Jean grogne et Jean Quiry, qui est trop de familiarité entre les maîtres et les domestiques. Il fallait rester à sa place, parce que Jean, Jean rit, qui au fond vient d'une ferme, est ensuite placé comme garçon de café, et devient ensuite valet de chambre dans une famille noble pour assister un petit garçon mourant. Alors, encore une scène extraordinaire la mort du petit Roger dans Jean Quigrogne et Jean Quiry dont Jean parle avec euh, beaucoup d'émotion en disant à son cousin euh, « Un chagrin si bon, si doux.
1: » Il y avait
0: un, un certain goût du mélodrame. On lit ça quand on est enfant, on est stupéfait, on est atterré par la mort du petit Roger. On est très ému. Et ensuite, Jean va devenir, en grandissant, le domestique de M. Abel. Et donc, il y a des espèces d'épanchements, « Je vous aime », etc. L'autre lui dit aussi qu'il l'aime. Et là, il y avait une espèce de réprobation de la part de monseigneur de Ségur. C'était trop, il fallait marquer quand même un peu mieux les distances entre les maîtres et les domestiques.
1: C'est là que le paternalisme apparaît le plus, naturellement, et quelquefois de façon gênante, parce que lorsque les riches font le plus de bien aux pauvres, ils le font avec une sorte de générosité excessive, en concentrant leur générosité sur leur protégés. ça a quelque chose de gênant. Et puis, entre les gentils et les méchants, l'opposition est telle que c'est pratiquement insupportable. Un exemple qui réunit les deux, c'est Jean qui grognent et Jean qui rit où Jean qui rit est pieux, bon petit garçon, etc., Jean qui grogne est grognon, comme son nom l'indique, résultat, Jean qui rit est protégé par tout le monde, tout le monde l'aime, il réussit dans la vie, il finit valet de chambre. Tandis que Jean qui grogne n'est pas avenant de sa personne, du coup, il est repoussé par tout le monde, il s'en plaint, mais d'une certaine façon, il a raison, et il finit au bagne. Alors ça c'est le, évidemment les, les limites au-delà desquelles il est difficile aujourd'hui de suivre complètement euh, la comtesse. Mais euh, enfant, je n'en apercevais pas, elle était très édifiante pour moi.
12: Moi, je trouve que la, la présence quand même du milieu social est très très forte. C'est frappant, je dirais, par le caractère très chrétien, quasiment à toutes les lignes. Et là, c'est la dimension morale qui est très nette.
3: Nathalie Froloff. Euh,
12: on, on est quand même dans un milieu social très étonnant avec ces gens de maison qui sont tous là, avec euh, cette espèce de lointain des colonies, avec l'esclavage. On n'a pas l'impression, en fait, d'être après la Révolution française, d'une certaine manière. Voilà, c'est comme si on avait enjambé complètement euh, cet aspect-là.
3: Il y a une nostalgie de l'Ancien Régime peut-être aussi chez elle.
12: Oui, une nostalgie très très forte. Alors peut-être ça, c'est son côté russe, parce qu'effectivement la Révolution n'a pas eu lieu. Et je trouve que là, elle, elle est encore dans ce monde-là, où d'une certaine manière, la France n'aurait pas connu la Révolution. Alors cela dit, c'est très compliqué hein, au XIXe siècle. Hein. On est dans des allers-retours permanents entre la révolution, les révolutions et la restauration de la monarchie, ensuite l'Empire, c'est très complexe. Mais là, tout est aplati d'une certaine manière, on est dans cet ancien régime, complètement. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas daté. Ce n'est pas daté au sens où ça pourrait très bien se passer au XVIIIe siècle, mais vraiment avant la révolution. On ne sent pas cette... Euh... Il enfin, n'y a pas du tout de peuple. Il y a vraiment une hiérarchie sociale très très forte, très marquée quand même qui là, là, je trouve, est, est, est quelque chose de, de, de très compliqué à lire maintenant.
4: Madame Desormes, comme tu es grandi, je suis honteuse d'avoir une fille si grande. Tu as l'air d'avoir dix ans, Christine. Et je les ai, maman. Depuis dix jours. Quelle folie Toi, dix ans, tu en as huit à peine. Je suis sûre que j'ai dix ans, maman. Est-ce que tu peux savoir ton âge mieux que moi Je te dis que tu as huit ans et je te défends de dire le contraire. Puisque j'ai à peine vingt-trois ans, tu ne peux avoir plus de huit ans. Personne ne répondit. Elle mentait et se rajeunissait de dix ans car elle s'était mariée à vingt-deux ans et Christine était née un an après son mariage.
3: Caroline Yachef... Il y a aussi, dans certains livres de la comtesse de Ségur, la thématique du vieillissement et du refus de vieillir. Est-ce que vous pouvez nous en parler C'est au sujet de Madame Desormes. Madame Desormes. Et je crois que c'est dans François le Bossu.
5: Oui, c'est dans François le Bossu. Alors, effectivement, la comtesse de Ségur était assez critique sur les femmes qui voulaient rester jeunes. C'est dans plusieurs livres, mais effectivement, dans François le Bossu, c'est très net. Car Madame Desormes a donc une fille, et sa passion, c'est elle-même. Euh, et la passion de rester jeune. Et pour cette passion, évidemment, sa fille la gêne. Puisque si sa fille grandit, on va connaître son âge. Et donc elle ment sur son âge, etc. Donc il y a des scènes étonnantes où elle, elle oblige sa fille à lui dire... Euh, elle lui demande quel âge as tu La fille lui répond, euh, j'ai dix ans, mais non, tu as huit ans. Ces scènes, évidemment, m'ont rappelé des scènes que moi j'ai vécues aussi, enfin qu'on m'a racontées, mais à mon époque. Autrement dit, ça existe à toutes les époques. Mais la particularité dans François Le Bossu, c'est que Madame Desormes, non seulement veut rester jeune, mais elle est négligente avec sa fille. Ça, c'est aussi un thème extrêmement intéressant. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a la maltraitance effective. On fait quelque chose qui fait mal à l'enfant. La négligence, c'est autre chose. La négligence, c'est ce qu'on ne fait pas. Elle ne lui donne pas à manger, elle l'abandonne pendant des années, elle lui dit qu'elle est laide, etc. C'est tout ce qu'on ne fait pas. Et cette négligence, c'est également un thème extrêmement moderne. Il y a une anecdote que raconte la fille de la comtesse de Ségur. Elle raconte que le modèle de cette Madame des Ormes, elle l'a connue et qu'en réalité... Elle n'avait pas une fille, mais elle avait un fils. Ce fils a été envoyé à l'étranger pendant des années et quand il est revenu, grâce à la comtesse de Ségur, il a fait un très beau mariage. Et donc, la comtesse de Ségur l'invite et lui dit euh, « Quel âge avez-vous » Et il lui répond « J'ai un an de moins que ma mère. » La comtesse de Ségur, <rire> surprise, comment est-ce possible dit « Oui, j'ai 29 ans et ma mère dit qu'elle a 30 ans. <rire> »
3: avez un, un extrait ou deux Vous auriez envie de nous dire Nathalie Frolov
12: C'est surtout en fait dans les vacances, hein, parce que j'aime vraiment beaucoup. En fait, il y a trois soirées où le personnage de Paul va raconter euh, son aventure inouïe avec le naufrage, et c'est le moment du naufrage hein, qui, je trouve, euh, est extrêmement vivant. Voilà, le chapitre s'appelle « La mer et les sauvages », c'est incroyable hein, quand même. On est complètement ailleurs, on n'est plus du tout chez les, les petites filles modèles
0: dans le château, on n'est plus du tout là. Hein. Voilà, le naufrage donc depuis deux jours, il faisait un vent terrible, tout le monde avait l'air inquiet, euh, ni le capitaine ni le normand ne s'occupaient plus de Paul ni de moi, maman me tenait près d'elle, etc. Donc, euh, grand bruit, des cris horribles en cours, etc. Euh, J'entendis qu'on criait « les chaloupes à la mer ». Le commandant, voyant le vaisseau prêt à s'engloutir, fit partir le plus de
12: monde possible sur la première chaloupe et ordonna à ses gens d'enlever les personnes qui restaient et de les sauver de gré ou de force, en les faisant passer sur la seconde chaloupe. Des matelots enlevèrent maman et ma tante malgré leurs cris. Papa et mon oncle voulaient aller nous chercher. On leur dit que nous étions déjà embarqués. Dans le tumulte et la frayeur d'un naufrage, c'était vraisemblable. On les jeta dans la chaloupe où ils trouvèrent maman et ma tante qui nous appelaient à grands cris. Papa voulut s'élancer sur le vaisseau, on le retint de force. Mon oncle cria Attendez-moi et remonta sur le bâtiment. Leur chaloupe, trop chargée, fut presque immédiatement engloutie par une vague énorme avant que mon oncle la perdît de vue. Le Normand proposa de mettre à la mer un grand baquet où mon oncle pourrait tenir avec Sophie. Et Paul dit mon nom, je ne partirai pas sans Paul. Comprenant enfin que s'il me prenait avec lui, le baquet ne pourrait plus supporter le poids, il consentit à me confier au commandant qui lui jura qu'il fera tous ses efforts pour me sauver, qu'il me soignerait et m'aimerait comme si j'étais son propre fils. Mon oncle partit avec Sophie, je pleurais, car je croyais bien qu'ils allaient s'engloutir comme les chaloupes. Le bon Normand et M. de Rosebourg ne perdirent pas de temps pour faire un radeau, sur lequel le Normand mit un petit tonneau, alors effectivement le, le radeau est construit tout de suite, hein, c'est extraordinaire, sur lequel le Normand mit un petit tonneau d'eau et des provisions, il passa une hache à sa ceinture et à celle du commandant, pensa aux rames, à la boussole, et je me trouvai sur le radeau dans les bras du commandant. Il regardait son pauvre vaisseau d'un air aussi triste que mon oncle m'avait regardé en me quittant, et quand le vaisseau acheva de se briser et fut enlevé par les vagues, je vis pour la première fois des larmes dans les yeux de mon cher commandant. Il se détourna, passa le dos de sa main sur ses yeux et reprit tout son courage. « Je ne voyais plus le baquet de mon oncle, les vagues étaient trop hautes. » Pendant que le normand ramait, M. de Rosebourg me posa sur ses genoux en me disant « Dors, mon garçon, dors sur les genoux de ton père, tu seras à l'abri des vagues. Appuie ta tête sur ma poitrine.
0: » Mais cela ne dura pas longtemps, car tout d'un coup, une grosse vague vint les couvrir. J'entendis un affreux cri, puis je ne vis plus rien. Maman était disparue. Tous avaient été englottis par la vague. Cette nuit, je me suis souvenu de tout cela. C'est une scène extraordinaire. Et ce qu'elle est faite pour l'enfance, c'est comme, euh, finalement, mon premier, le premier film que j'ai vu, et je crois que je ne suis pas la seule à avoir été traumatisée par ça, c'était Bambi, et c'est la mort de la, la mère de Bambi dans l'incendie de la forêt. Quoi. On montrait aux enfants des choses qui... Maintenant, on dirait non, c'est peut-être pas pour eux, cette histoire de vagues qui emporte la mer. C'est assez extraordinaire, je trouve, comme passage, parce
12: qu'on est en plein naufrage. On ne comprend pas grand-chose aux personnages qui vont sur les bateaux. On est tout emmêlé. Ce qu'on comprend juste, c'est qu'en fait, il est en train de, de perdre ses parents, et en particulier son père, et qu'il retrouve, mais immédiatement en une page, un père de substitution, qui est mieux qu'un père. Et c'est d'ailleurs ce que va lui dire, peu de pages après, Paul va expliquer qu'il ne s'entendait pas du tout avec son père, et M. de Rosebourg va lui dire « On ne parle pas comme ça, des, des morts, c'est pas bien. » Et finalement, il retrouve un père parfait qui, d'un seul coup, s'occupe de lui, est attentionné. C'est assez extraordinaire, je trouve, de retrouver ce père parfait, bienveillant, chaleureux, et puis qui le sauve. Il est sauvé.
3: C'est le rêve de tous les enfants, de changer ses parents contre des parents imaginaires. Est-ce que c'était le rêve peut-être de Sophie aussi, de Ségur
12: oui, je trouve. Alors, ça me fait penser à un, un livre que j'aime beaucoup de Claude Ponty, qui est un catalogue de parents. C'est assez génial. Donc, vous avez des, des parents à toutes les pages, avec toutes les familles. Et puis, on voit bien qu'elles n'ont pas l'air toutes très, très bien. C'est un peu ça, oui. Là, là d'un seul coup, c'est quand même extraordinaire. Même pas une page. Il perd tout, mais il retrouve illico un père extraordinaire.
3: Donc, ce n'est pas si grave, finalement, de perdre son père.
12: Il y a les larmes quand même du, du nouveau père. Il y a les larmes voit de M. de Rosebourg qui voit son navire, en fait, chavirer. Je ne sais pas si ce n'est pas si grave, on voit une gravité quand même, par ses larmes. Parce qu'on comprend bien qu'un homme qui pleure dans un livre, ce n'est pas très courant. Même dans la littérature, le cinéma, ce n'est pas courant. Donc je trouve que là, il y a une émotion qui surgit. Et c'est plus à travers, effectivement, l'adulte, qu'on sent qu'il s'est quand même passé quelque chose de très... On a l'impression que Paul n'a rien compris, en fait. La perte, ça... effectivement, ça n'a pas l'air grave.
5: Il y a des morts sans arrêt. Il y a des morts, il y a des accidents, il y a des choses extrêmement violentes. J'espère qu'on ne va pas se mettre à expurger la, la comtesse de Ségur pour ne pas blesser les uns et les autres, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à expurger. Est-ce qu'on parle aujourd'hui comme ça de la mort aux enfants Je ne le crois pas. Euh, les petites filles modèles euh, commencent par euh, la mort du cocher. Euh, la sœur de Gaspard, ça commence par la mort de la mère, ça se termine par la mort de Gaspard. Entre-temps, il y a encore des morts. Parfois, il y a des scènes... Alors là, on voit bien que, d'une certaine manière, ça fait avancer l'action. Mais il y a des scènes qui font pas du tout avancer l'action, où on voit, au milieu d'un livre, un enfant de deux ans qui meurt noyé dans la mare, dans François le Bossu aussi, euh, évidemment, puisque l'un des garçons, Maurice, va mourir. C'est un enfant, il a dix ans, et il raconte qu'il se sent mourir, qu'il est content de ne pas être avec ses parents pour ne pas leur faire de peine, et que se dire c il faut l'écrire à l'époque, évidemment, hein. il va mourir en bon chrétien, etc. Et les enfants font mourir les animaux, de façon parfois cruelle, comme ils le font à peu près tous. Sophie, Dans les Malheurs de Sophie, c'est une tueuse en série, qui elle-même est menacée par des animaux cruels. Donc, il y a, il y a tout cet imaginaire enfantin autour de, autour de la mort. Tu crois que ton furet est mort Pas du tout, il vit encore. Il est entré dans un trou à lapin, il les a massacrés impitoyablement, il a sucé leur sang, il s'est enivré, car le sang chaud enivre comme le vin. Bref, la mort est absolument omniprésente et plus que tolérée. Il y a quand même un personnage qui dit, mais, mais pourquoi vous pleurez Parce que la mère est morte alors qu'elle est si heureuse. Elle disait qu'elle voulait mourir, elle est heureuse, pourquoi pleurez-vous la comtesse de Ségur, elle en parle avec une, une justesse. Je ne crois pas que ça soit pour apprivoiser la mort, mais pour dire que on parle de la mort avec les enfants. On ne leur cache pas tout ça. On nous pose souvent la question, est-ce qu'un enfant sait ce que c'est que la mort Si je vous demande, est-ce que vous savez ce que c'est que la mort Vous sauriez me répondre quelque chose Personne ne sait ce que c'est que la mort.
3: C'était la Comtesse de Ségur, sans manière, une émission d'Anne-Laure Chanel et Mathieu garrigou lagrange avec l'équipe de la Compagnie des œuvres. Les textes étaient lus par Marina Moncade aux archivinats. C'est Véronique de Saint-Pastou, au mixage Julien Douminque.